0: 1983年的三月份，正是早春时节。山东省日照县的统战部长夏良柏带着工作组开始了一年一次的乡村调研活动。那一天上午，他们的目的地是孙家村。调研小组来到村里，村干部自然是忙上忙下的，只是村里的群众都出去忙活去了，所以就安排了一位老人去帮忙端茶倒水。本来就是转业军人的夏良柏发现，眼前这个农村老人有一股不一样的气质，举手投足间他很淡定，一看就是见过大世面的。更让他觉得奇怪的是，这老人还穿着一条毛呢裤子，裤腿上有一长排拉链。那个时候的山东农村绝对不会有这种裤子。夏良柏细细回想，觉得这个很像以前空军部队的衣服，于是他就把老人叫住，问他到底是什么人。听着老人说完自己的经历，夏良柏大吃一惊。他怎么也不敢相信，站在自己面前的这个貌不惊人的老人，竟是抗战期间参加飞虎队、击落五架日寇飞机，又曾参加过开国大典阅兵仪式、被周总理亲自接见过的王牌飞行员王延周夏良柏回到县里后，马上着手写材料，上交有关部门。报告被一直送到北京，震惊了空军司令部。经过严格审核，空军证实王延周对夏良柏所说的个人经历全部属实。至此，一个中国王牌飞行员波澜壮阔的一生完整的呈现在世人面前。王延周是中国空军史上仅有的两位既在抗日战争中击落过日军飞机，又在抗美援朝战争中击落过美军飞机的飞行员之一。而更令人惊讶的是，这样一位人民英雄却选择深藏功与名，和所有老家的农民一样，以种地为生，默默生活了二十多年。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们就来了解《深藏功与名》，中国王牌飞行员王延周，文章来源：群学书院。1920年10月，王延洲出生在山东省日照县孙家村一户农民家庭。王延洲的祖父和外祖父都是前清的秀才，这在当时的山东农村也算难得的书香之家。不过，到了王延洲父亲这一辈，家道中落。王延洲15岁就辍学了，去青岛做学徒。一开始，他对自己的人生也没有什么大的追求，就想好好攒点钱，再做点小生意，跟无数中国农民一样，把老婆孩子热炕头作为人生最高理想。谁知十六岁那年，王延洲回老家过年，一个重要人物的出现改变了他的一生。此人正是他的堂兄王延德。堂兄也是回来过年的，他穿着一身军装。后来的很多天，王延洲一直都在羡慕堂兄身上穿的那身衣服，又笔挺又气派。就因为羡慕堂兄这帅气的装扮，王延洲便动了参军的想法。堂兄当然很支持他，便用自己的关系把王延洲送去了国民革命军第二十九军的军事训练团。王延洲运气也很好，军训团当时的团长正是大名鼎鼎的佟麟阁将军（ 1 8 9 2至一九三七）。当时他也是29军副军长。佟将军曾对人说：“中央如下令抗日，我若不身先士卒行，军等可挖我双眼，割我双耳。”声情激越，闻者热血沸腾。全国有志抗日救国青年，穆将军坚决抗日的声誉，或跋涉千里，或从海外归来，有的就是抗日同盟军的干部和共产党员，都来参加第29军入军事训练团受训。抗日战争时期，童将军曾对部下说：“国家多难，军人当马革裹尸。”跟着这样的团长，王延洲虽未得他亲自指导，却也立下了一生为国之志。1937年7月28号，日军总攻北平，佟将军率部浴血奋战，被机枪射中腿部，部下劝他快撤，他坚决不肯，最后因头部受伤壮烈殉国。他牺牲之后。身在延安的毛泽东给予了他高度评价，而这一战，年仅17岁的王延周也参加了。这是他第一次摸枪，晚年时他仍记得那日战场上的情形。数架日军飞机在空中盘旋，他们不断低空投弹扫射，我们一点办法都没有。三道防线全部溃乱，军训团基本上都是学生兵。很多都是头一回上战场，一个个吓得慌了神，哭的喊的都有，断肠断臂到处都是。打到最后，团里只剩下三分之一人了。后来队长说：“我们就解散，大家各寻活路去吧。”当时王延洲左腿负伤了，他找来两根树枝，硬是自己从腿里挖出了子弹。锥心的疼痛之后，看着同胞尸横遍野，想起佟将军之死，王延洲暗暗立志：此生与日寇不共戴天。带着满腔的仇恨，一九三八年夏天，十八岁的王延洲报考了黄埔军校西安分校，编为第十六期学员，开始接受正规的军事教育和系统的军事训练。<音> 1940年12月，在离毕业仅三天的时候，王延洲无意中在西安街头看到了笕桥空军军官学校的招生广告。他瞒着堂兄，偷偷的报了名。凭借着良好的体格和优异的个人素质，顺利的被录取。王延洲先是在昆明航校参加飞行理论学习。由于他身体条件好，又肯用功， 1 9 4 1年又被派往美国航空部队进行强化训练。在任何年代，要做一个优秀的飞行员都是不容易的。当时，王延周的很多同学都是家境不错的爱国青年，而像他这样从农村出来、文化水平不高的很少。为了能够跟上大家的进度，王延周勤学苦练。他那一口流利的英语就是这个时候学会的。在飞行时，他喜欢唱的一首歌是：“得遂凌云志，空中任飞旋，把国怀壮志，正好乘风飞去。”这种抗战情绪一直持续到珍珠港事件，美国对日本宣战。一九四三年春天，王延洲毕业了。当时摆在他们面前的选择很多，如果留在美国任教，就能拿高薪，不会有什么生命危险，这似乎是一条很好的路。但王延洲选择了回国，我要在天上跟日本人好好的较量一次。回国后，王延洲被分配到陈纳德领导的中美空军混合团，成为飞虎队的一员。而他所在的第三大队八中队更是一个王牌飞行队。1944年6月，王延洲迎来了在空中痛击日本人的机会。6月1号，王延洲驾驶着一架 P 4 0 N 战斗机，对日军实施轰炸任务。任务圆满完成后，他发现飞机的引擎突然停转了，这可怎么办？眼看战友们都已驾机返航，他一个人留在敌区上空，显然是很危险的。王延周迅速检查仪表，并保持滑翔高度，准备找机会迫降。最后，他发现原来是左油箱的油量耗尽了，于是他转换油箱，准备尽快离去。正在这时，王延周发现前方出现一个小黑点，他判断这是一架没有什么反击能力的日军大型运输机。冤家路窄，哪怕此时会引来敌人战机的围攻，王延洲也不打算放过他了。于是，他迅速飞到敌机的右后方，火力全开，用18发子弹击中敌机油箱。后来他才知道，这次他击中的运输机上不但有日军的重要物资，还有七名军官和随行人员。这一次真是打得痛快。为此，团里给王延洲记了一次一等功，而此后，王延洲的飞行人生就开了挂。不到一年的时间，他击落了四架日本战斗机，其中包括一架东条战斗机。当年，日本人曾在外面吹嘘，称他们的东条战斗机是战无不胜的空中霸王，结果还是一样被王延洲击落了。按当时空军指挥司令部的规定，王延周被授予“王牌飞行员”、“空军战斗英雄”的称号。航空委员会也曾派代表给他颁发了四星星旭飞鹰奖章，并奖励奖金法币六万元。1945年。国民党二十八集团军总司令李先洲发起了援助流浪陕西的山东老乡活动，王延洲当场捐出击落敌机所获的五万奖金。在当时，一万元法币可以买黄金十两，五万元可供十个青年学生一年的学杂费和生活费。王延洲的豪爽侠气被人称许。在战斗中，王延洲也曾与死亡擦肩而过。最危险的一次是在袭击湖北沙市一处敌军重要油库时，王延洲没能将战斗机拉升到足够高的位置，炸弹爆炸的气流冲向他的飞机，整个机身严重晃动，差点失去控制。而多年以后，王延洲向儿子描述过一个场景：早晨还坐在一起吃饭的战友。晚饭时看不到了，谁也不会多问一句，因为大家心照不宣，此人回不来了，牺牲了，而下一个可能就是自己。云南飞虎队研究会会长孙关生曾经统计过：， 1 9 3 8年到1945年，中美飞虎队成员共牺牲 3,386 人。王延洲的名气越来越大，也越打越顺手。这对任何二十多岁的有志青年来说，都应该是一件高兴的事。但越接近高层，王延洲就越发觉得失望。穷苦人家出身的王延洲很清楚，日寇铁蹄下的老百姓过的是什么样的日子，但当时的空军高层却每天舞会召开，美酒照喝。中饱私囊者、摆长官架子者更是数不胜数，整个部队的内部像佟麟阁将军一样的人太少太少了。这一切都让王延洲深恶痛绝，特别是日本人投降后，国军不顺应民意，将枪口对准自己人，更让王延洲心灰意冷。该怎么办？那段时间，王延洲每天都在思考。命运终究还是给了王延洲一条光明的出路。1946年4月的一个下午，王延洲迎来了人生中最重要的一次飞行。这天，他受命驾机从徐州飞往济南。他起飞的时候，天气都还比较正常，飞行也没有什么难度。但到三点钟左右，天气突变，一阵阵狂风吹来。王延洲技术再高，也无法继续飞行了。没办法，他只能紧急迫降。王延洲当然清楚，他当时所在的位置是河北的一个解放区。不降落的话，他将机毁人亡；降落，他也一样有担心。毕竟，他的长官们曾经告诉过他，飞行员如果落到共区，飞运输机的要被打百棍。非战斗机的要被活活剥皮。王延洲正是开战斗机的，属于要被活剥皮的那种。但当时王延洲也已经顾不了那么多了，他拉下操纵杆降落了。此时他眼前是一片麦田，不一会儿，一群解放区的军民就发现了他，他吓坏了，以为这下子肯定没命了。谁知军民们一听说他以前是打漏过日本人的飞行员，一个个都热情的欢迎他。他们不但没有为难他，还把他安排到一户村民家里休息。解放区的军民们在处理这件事情上是很明智的，他们深知国军特务要是想潜入，绝不会这样开着飞机大张旗鼓的来。而接下来几天的所见所闻，王延轴感到欣喜。他说：“有人拿着红缨枪在放哨，在站岗。那里是解放区。他见到了当时的清河县县长，县长身着普通的军装，语言朴素而真诚。在晋察冀军区，他还和刘伯承、邓小平等人下棋、玩扑克。”这种没有等级观念的生活让他觉得新鲜。这里没有美酒牛排，却有老百姓亲手为战士们烙的大饼；没有摆架子的长官，只有和战士们同吃同住的上级同志。这一切都是王延洲想要的。很快，王延洲就和军民们打成了一片，他的脸上也逐渐出现久违的笑容。正当王延洲的思想渐渐转变时，他的国军长官们在四处找他。王延洲毕竟是王牌飞行员，国民党怎么可能拱手相让？于是，他们命令王延洲的堂兄王延德直接找到周恩来，要求放人。当时的周恩来正在南京谈判，他并没有见过王延洲，但他还是专门找人打听了一下王延洲的情况。知道了，这是一个有爱国热情的小伙子。从内心上来说，周恩来是很想留下他的，但他也很清楚这事儿还得看人家自己的想法，不能勉强。于是，周恩来回复王延德说：“他是自己飞过去的，谈不到放不放。不过，我可以发个电报。”接着，周恩来给河北方面发了封电报，上写八个大字。走者欢送，留者欢迎。不得不说，周恩来当真是一个有大智慧的领导人。就当时我军的情况来说，像王延洲这样的人才是非常宝贵的。周恩来能做出这样的安排，气度令人赞叹。而这句话很快就传到了王延洲的耳朵里，河北解放军的领导也第一时间找他谈话，告诉他。你走，我们送你；你留下，从此就是我们的同志。王延洲感动不已，当即表示：“我要留下来。”就这样，王延洲留在了解放区，并得到重用，先后在牡丹江航校、将校大队任职。为了让他的工作更好开展，上级还专门把他列入驾机起义的人员名单。这个安排更是让王延洲感到暖心。为了回报这份恩情，王延洲参与培养了我国第一代空军飞行员。当时我军飞行员的整体水平都不高，就跟当年王延洲刚参军时一样。为了让他们更快的成长，王延洲经常会以自己的真实经历教学，比如当年他八次穿越驼峰航线的经历。所谓驼峰航线。其实是抗战时中缅公路被日军切断后，中方开辟的一条空中航线。驼峰是喜马拉雅的一部分，因为山高气流变化大，没有航途，飞行环境极为恶劣，因此它也被称为“死亡航线”。据统计，仅二战期间就有 1,600 多名飞行员在这条航线上牺牲。而当年能顺利穿越驼峰航线的中国飞行员非常少，王延洲就是其中一个。为了运送抗日物资，他曾八次挑战并顺利完成任务。有了许多像王延洲这样的教官，我国第一代空军飞行员的水平自然过硬。1949年，新中国成立，王延洲被编入开国大典飞行编队。当天，飞行队仅17架飞机在天安门上空飞行。王延洲正是其中一架飞机的驾驶员。那是他一生最高兴的日子。晚年，他接受记者采访的时候，谈到这一天，他仍然高兴的像个孩子。他说：“那可是接受毛主席的检阅呀、啊！”参加开国大典时，王延洲才29岁。而属于他的传奇并没有结束。1 9 5 1年，他随部队进入朝鲜战场，这一次他又立了二等功，击落和击伤美军 F 8 6战机各一架。说起这次的经历，那叫一个惊险。当天，他和战友们的任务是架机掩护轰炸机出击，他们刚刚升空不久，一群美国的 F 8 6战机就扑了过来。F 8 6是当时美军的王牌机型，速度快，攻击能力强。两队一拼下来，仅一个回合，我军就失去了两架僚机，战友就在眼前牺牲。王延洲气坏了，他找准位置，直奔敌机而去，准备跟他们拼命。他先是给轰炸机解了围，而后又趁一架敌机转弯的时候，果断发射炮弹，敌机直接被击落。这一次立功，王延洲名气更大了。毕竟，在中国军史上，同时击落过日军和美军飞机的飞行员只有两个人，王延洲就是其中一人。还有一人叫邢海帆。有意思的是，他们俩还是老相识。开国大典阅兵时，邢海帆是第一个驾机飞越天安门的人，王延洲当时被分在第二分队。从朝鲜归来后，王延洲受到重用，先后在东北航校、国家体委航空部工作。期间，他对各种新式机型的掌握能力被波兰专家尤拉称为奇迹。遗憾的是，在那个特殊的年代，因为一些莫须有的罪名，王延洲被判入狱。1961年6月，王延洲返回家乡山东日照。老院落早已破烂不堪，老乡帮他搭建了一个窝棚，暂时安身。英雄和普通人的区别在于，他们有直面挫折的勇气。在村子里，几乎没有人知道王延洲那些光辉的过往，多数人只知道他打过仗，通过言行判断他读过书。村里的干部们很欣赏他。安排他一边种地，一边在夜校教书。本来他就是从农村出来的孩子，如今回到了村里，王延洲一心想给大家办实事。于是，除了在夜校里给村里人扫盲，村里的发动机、抽水机、拖拉机坏了，也都是他去修理。很快，他就成了最受大家欢迎的人。1973年，王延洲前往北京的有关部门，这是他所做的唯一的一次抗争。他要推翻那些强加在他头上的一切不实之词，还自己一个清白之身。但这一次，他申诉无门，他重新回到了日照的老家。一直到1983年，县领导下两百到村里考察。偶然从那条空军拉链裤，发现了这个深藏功与名数十年的英雄。2004年，王延洲的事迹被拍成纪录片《飞跃历史的天空》。英雄无言，初心不变，王延洲始终没有动摇对党的坚定信仰和追求。2004年，他再次向党组织递交了入党申请书。2005年9月，为庆祝世界反法西斯胜利60周年，王延周作为一名人民空军的代表，和很多老英雄一起，被请进了人民大会堂，在钓鱼台国宾馆纪念抗日战争胜利60周年庆祝会上，组织同意了申请。八十五岁的王延洲终于了却了半个世纪的夙愿，在生命的最后几年里，王老过得仍然很充实。他经常去学校给孩子们讲当年打仗的事，讲到过去牺牲的战友，他仍会落泪。而每当天空传来飞机飞过的声音时，他总会抬起头看，他会对孩子们说：“现在的飞机。”和我当时开的很不一样了，好啊。2012年4月30号，王延洲在北京离世，临终前他告诉儿子，丧事一切从简。如今，王延洲成了村里的骄傲，村里的老人家时不时的告诉孩子们，以前啊，在咱们村种地的王老汉。其实是个了不起的人呢、啊。